0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia produce y dirige quienes habla Luis González Infante
1: preso político número 34028. Buenas noches, Eduardo Buenas noches, Luis Buenas noches a todos nuestros compatriotas que se enfrentan en las calles de Cuba la terrible y feroz tiranía y a nuestros hermanos también aquí en el exilio
0: Ángel, de Cuba se recibió la triste noticia del fallecimiento el domingo en Ciego de Ávila, de Roberto Martín Valdivia, de 66 años de edad, y que era el presidente del Movimiento 30 de Noviembre. La esposa comunicó la noticia y dice que murió en muy lamentables condiciones. Aquí en Miami, pues, nos pusimos en contacto con Ismael Hernández, que es el jefe de la sección Cuba, ...del Movimiento 30 de Noviembre en el exterior... ...y con quien él mantenía contacto directo... ...porque Ismael es el encargado de mantener las comunicaciones... ...con los miembros del movimiento en la isla... ...y en otros lugares del mundo... ...nos informa Ismael... ...que a Roberto le habían fusilado el padre... ...y que dos tíos... ...estuvieron en prisión en Isla de Pinos... ...en una de las denuncias que acostumbraba mandar para acá... Roberto declaró en una de ellas que los oficiales actuantes le acusaron de, entre otras cosas de mantener vínculos con organizaciones terroristas en el exilio eso seguramente está refiriéndose al 30 de, de noviembre por supuesto instigar para la subvención incluido distribución de dinero para actividades contrarrevolucionarias y dice, añadía Roberto que más que un interrogatorio la detención estuvo centrada en la prohibición reiterada de viajar fuera del territorio provincial, en especial a La Habana. Es decir, que no dejaban moverse de, de su provincia para cualquier parte del interior de la isla, y en especial La Habana. E impedir a toda costa uh, la salida del país, según afirmaron, dice que cumplían órdenes superiores y que no permitirían comprometer la tranquilidad ciudadana de la capital. Roberto ha sido colaborador de Radio Martín, y hasta el último momento estuvo en contacto con la emisora, dando información de lo que sucedía en su entorno y denunciando lo que parece el pueblo cubano. Así que, hasta su familia, a nuestro sentido pésame y agradecimiento por su lucha por nuestro país.
1: Efectivamente, Luis.
0: Ángel, algo que ha llamado la atención ha sido las fuertes demostraciones que han hecho los cubanos en diferentes partes del mundo y aquí en Estados Unidos por supuesto y ha sido muy llamativa y ha tenido una gran trascendencia la marcha que se produjo en Washington el mismo día de la fecha fatídica que ha exhumido a Cuba en, el, en esta larga noche de, de tragedia y de muertes eh, frente a la Casa Blanca reclamando la atención de la administración actual con relación a los acontecimientos en Cuba. La otra la otra gran demostración, sorprendente también por donde fue, en España, donde siempre ha habido una gran cantidad de, de personeros identificados con el régimen castrista. Y que ahora, eh, no sé, hay una gran fuerza la que se ha manifestado ahí... Eh, en España y ha creado una gran expectativa.
1: Definitivamente, ha sido sorprendente la cantidad de cubanos que, al, al llamado de nuestro pueblo, que se ha lanzado a la calle eh, pidiendo libertad y basta ya con la tiranía, pues se han mantenido en solidaridad y han, también han hecho manifestaciones. Y como bien tú dices, fue sorprendente esa magna concentración. En España, donde eran oleadas y oleadas de cubanos con banderas cubanas, eran volando y gritando, va abajo la tiranía, basta ya, padre y vida, libertad para el pueblo de Cuba. Y ha sido algo extraordinario. También en, en Francia, en Ámsterdam, y todos los países donde hay una colonia de, de cubanos, pues se han lanzado a las, a las calles en apoyo, y en solidaridad a sus hermanos que en la isla están reclamando su derecho de vivir en libertad y por eso es algo trascendental, eh, ya estamos acostumbrados aquí, claro, en los Estados Unidos, donde está la mayor mmm, comunidad de, de cubanos que se manifiesten y mantengan ese apoyo y es más sorprendente ver como la cantidad de jóvenes que también se han manifestado manteniendo las raíces inculcadas por sus padres, sus abuelos, y sienten ese espíritu de cubanía y en apoyo a los jóvenes cubanos que también se han lanzado y que han dicho, basta ya, ya no tienen miedo, y ese miedo que le inculcó el régimen por años y por años, pues llegó a su tope, y como habíamos dicho en un artículo que era un grano de mostaza que iba creciendo, pues bueno, ya se convirtió en un árbol con fuertes raíces que será muy difícil derrumbarlo, porque ese árbol va a cobijar a todos los cubanos en su lucha.
0: Ángel, y tú, tú te referías a las manifestaciones aquí en Estados Unidos, pero bueno, era normal ver algunas manifestaciones grandes aquí en Estados Unidos, pero en Miami, pero esta de Washington... Ha sido sí. espectacular. Eso no se esperaba de esa magnitud. Como los cubanos se trasladaron de cualquier lugar, de, de cualquier otro, estado, de otro estado, exactamente, y fueron a confluir ahí eh, en, la, en Washington frente a la Casa Blanca para presionar a la al presidente actual, Joe Biden, a su administración. ...sobre las medidas que deben eh, tomar con relación a Cuba... ...que no se trata, como lo dicen incluso los mismos cubanos en la isla... ...de remesas, ni tampoco de alimentos en estos momentos... ...aunque están necesitados, como todos sabemos... ...el pueblo ha querido dar una fuerte, un fuerte mensaje... ...que lo que están luchando es por libertad... ...que después de la libertad viene todo lo demás... ...y... Con este esfuerzo que están haciendo ellos, debiéramos también hacerlo nosotros, porque en la medida que se le pueda cortar el financiamiento, que le entre dinero, divisa fuerte, a la, a la tiranía, eh, estamos preservando también, en cierta forma, la vida de nuestros compatriotas que están reclamando todos esos derechos. Y también, Ángel, me estaba fijando la gran eh, cómo se han involucrado los políticos cubanos americanos en esta en esta gran jornada de libertad del pueblo cubano. Tanto los los locales como los que están en el gobierno federal, es decir, en el Congreso o en el Senado, han dado unos pasos fuertes hacia adelante reclamándole a, a, la, a la administración Biden medidas determinantes para que no dejen morir este ímpetu y esta ansia de libertad el que tiene el pueblo cubano.
1: Efectivamente, Luis, nosotros lo dijimos en el programa anterior, de que hay que ir a la raíz y no a, a las ramas. Es el momento de tomar verdaderas medidas genéricas. No se hace nada con sancionar al ministro de Orden Interior, al ministro de la Fuerza Armada y a, y a lo, lo, los avispas negras eh, o rojas por reprimir al pueblo. No, 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 no hay que ir a donde está el origen de esa represión que es el régimen dictatorial son los grandes dignatarios los que están cometiendo esos crímenes con el mismo, con el mismo presidente que mandó a los miembros del comité central los miembros del partido y al pueblo revolucionario que se lanzara a las calles para reprimir a los manifestantes eso en otro país es un crimen de lesa humanidad incitar un presidente a la población a que masacre el pueblo ahí donde hay que ir, sancionar a esos represores de alto nivel que son los que mantienen el régimen y mantienen ese estado de represión de tortura y de aislamiento en que tienen al pueblo de Cuba ya el pueblo ha dicho, basta ya no queremos más represión queremos la libertad el respeto de los, los derechos fundamentales y ahí es donde tienen que todos los organismos internacionales y todo el gobierno, principalmente la administración Biden, que es la que puede llevar a la batuta principal en todas estas acciones, tomar las medidas pertinentes para que el régimen ya cese con esa represión y el pueblo de Cuba pueda, por lo menos, vivir en libertad después de tantos años de tortura, de sufrimiento y de crímenes.
0: Y ahí... Eh, por cierto, eh, esto, una, esto es una observación que, que me atrevo a hacer yo desde acá. Y es cuando yo veo que los genicios, los estos, los sicarios de Castro, o de 10 canes ya, porque ahora tenemos que empezar a llamarlo esto de, una, de alguna manera, eh, están golpeando a alguien para llevárselo preso. Y yo me atrevería a sugerir, Ángel, que cuando eso suceda, los que están alrededor, que son más que los guardias, que los represores, que se enfrenten sin tener que darle ningún golpe a los, a los represores esto, sencillamente forcejear con ellos y tratar de arrancarle que prohibirle que le den más golpes a esos manifestantes que están ahí, que se lo lleven preso, porque el mejor ejemplo de que eso se puede hacer ...fue cuando Michael bone ...se lo trataron de llevar preso... ...y las mujeres... ...se lo prohibieron... ...y se lo arrancaron... ...de, lo, de que no lo dejaron entrar en el carro por patrulla... ...y era la famosa... ...foto, actitud... ...que nosotros vemos por ahí como está Michael Svonne... ...con una esposa en el brazo... ...y que la otra no pudieron ponerse en el otro brazo... ...los que están alrededor... ...viendo... ...y gritando quizás... ...puedan tomar acción sin necesidad de darle a agredir, pero sí forcejear y sí enfrentarse y para que sepan que no se pueden llevar a los manifestantes detenidos en esa forma tan cuenta tan ahí en el, en, el, en el medio en el medio de la calle.
1: pero también se han visto imágenes donde le han ido arriba a los guardias. Sí, sí como no. Ha habido vueltas que han echado para atrás. Cuando se llama la magnitud de los manifestantes que se dan a abalanzado hacia ellos y le han hecho frente, porque como bien te digo, ya han perdido el miedo y no le tienen ya el respeto a esa autoridad de que ellos saben que son unos títeres del rey. Sí.
0: Por eso mismo, más digo, conforme hemos visto aquellas, pues esta tampoco debiera suceder. Es decir, el enfrentamiento a quitárselo del de los brazos, de las llaves estranguladoras que le ponen y no dejarlo meter en la en, la, en los carros patrullas. Eh, bueno, eso es un, una manera de, de decir algo, Ángel, porque en definitiva todos allá en la isla están dando un ejemplo de, 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 de valentía y de coraje defendiendo y reclamando sus derechos. Yo creo que esto ha sido una jornada eh, bien, bien fuerte y bien buena, Quizás no veamos los resultados ahora mismo, pasado mañana. Quizás, digo yo, quizás sí. Pero esto es un germen que ya está ahí en la sociedad cubana, donde los cubanos saben que pueden decir no, donde los cubanos saben que pueden resistir y retar eh, lo que es la, la fuerza represiva del régimen. Ya sean boinas negras, boinas verdes, boinas rojas, lo que sea. Ya el miedo se perdió. Y esto seguramente no tiene más de atrás. Y la respuesta que está dando el exilio en cualquier parte del mundo es la, la carta de triunfo que podemos llevarle nosotros a nuestros hermanos en la isla haciéndole frente a toda aquella maldad.
1: Y el mensaje a la administración que tome medidas en él.
0: Correcto, exactamente. Yo creo que hay unos grupos que se están eh, formando eh, para poner presión. Y así lo están haciendo los congresistas eh, cubanoamericanos con la alianza, eh, con, con la ayuda de otros también eh, legisladores que están identificados con la causa de Cuba. Ángel, con lo que hemos venido hablando con relación a a toda esta situación de nuestros compatriotas en la isla y aquí en el exilio eh, sería conveniente porque algunos compañeros del presidio me pidieron que si se podía repetir el documento la declaración que hizo el presidio político histórico con relación a estos acontecimientos Muy
1: bien Luis eh, como bien te dice nuestra organización pues, hizo desde los primeros momentos una declaración manteniendo los puntos de vista en respaldo a la situación de nuestros compatriotas en la isla. Dice así, el presidio político e histórico cubano y su casa del preso, ante los trascendentales momentos que se está viviendo en nuestra patria, viene por este medio a expresar lo siguiente. Primero, que se solidariza con la actitud de nuestro pueblo, que valientemente se enfrenta a las hordas castrocomunistas a fin de rescatar las libertades que por más de 60 años les han sido concurcadas y han estado viviendo bajo un régimen tiránico de opresión, en flagrante violación de los más elementales derechos humanos. Segundo, que apoya toda manifestación que fuera del país, están realizando los cubanos del exilio a fin de darles el apoyo necesario para que sepan que no están solo en su intento por rescatar dichas libertades. Tercero, que hace un llamado a los organismos internacionales para que respalden el derecho del pueblo cubano a vivir con libertad, dignidad y decoro, como cualquier país libre del mundo, y que condenen enérgicamente las medidas represivas del régimen y exijan a sus países tomen las medidas pertinentes para que se prohíba todo tipo de negociación con la tiranía castro-comunista. Cuarto, que hace un llamado a la actual administración norteamericana, para que aplique las sanciones requeridas al régimen opresor cubano en flagrante violación de las normas del derecho internacional está masacrando en las calles al pueblo que bajo el grito de libertad, patria y vida basta ya, abajo la dictadura demandan el fin de dicha tiranía masacre que ordenada por el ilegítimo y títere gobernante de turno constituye un crimen de lesa humanidad quinto que se suma a las declaraciones de las distintas organizaciones opositoras que dentro y fuera de la isla mantienen la consigna de abajo la tiranía como única solución a la grave tragedia que está viviendo nuestro esclavizado pueblo porque solo el fin de ese régimen opresor es la única solución a la actual crisis política que vive el país. Y sexto, que considera este 11 de julio ...como el grito de la libertad... ...que se ha regado por toda la isla... ...como supremo clamor de un pueblo... ...que ha roto las cadenas del miedo... ...y ha dicho, basta... ...no tenemos miedo ya... ...y que avisora en el horizonte... ...el resplandor de la antorcha... ...que un día en Yara... ...rompiera los clientes de la esclavitud... marchando adelante... ...hasta lograr la emancipación... ...a fin de vivir en un verdadero Estado de Derecho... ...con libertad, paz y vida porque sin libertad, la vida no vale nada, los que luchan viven, los que contemplan
0: vegetan, Dios, patria y libertad Ángel, eh, vuelvo a repetir, quizás lo que dije la vez anterior cuando salió este documento, eh, creo que se recoge en él todo el verdadero sentir de los compatriotas en la isla los compatriotas aquí en el exilio y de nuestra organización eh, es un documento de respaldo y lo haremos llegar a los lugares que sean eh, posibles eh, tratando de llevar esta verdad y este compromiso con, con, nuestro, con nuestro país, con nuestros hermanos repito, sobre todo con nuestros hermanos en la isla que han decidido lanzarse a la calle Ángel, muy, muy. ángel por cierto eh, no sé si habrás oído las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador en la reunión de la CELAC que se está celebrando en México eso fue el 14 de, de julio uh -huh. eh, tres días, 24 de julio uh -huh. 13 días después de lo que sucedió en Cuba de, como nuestros otros hermanos en las calles las declaraciones canallescas que ha dicho este señor es increíble que bueno, está pidiendo que eh, alabando a la tiranía castrista eh, de una manera que no se sé, rompe cualquier molde de, de sentido común, porque lo que se vio el día 11 y lo que ha hablado lo Obrador es vergonzoso. Es
1: Para él. Pero no debe extrañar, Luis, no debe extrañar, sabemos que la posición que siempre ha tenido México con relación el contuvenio con la tiranía castro-comunista. Claro. Sí, de
0: México, así, de un inicio. sí, claro, yo recuerdo, Ángel, que de, incluso cuando el embajador eh, que estaba en Cuba, cuando la fuga de, de nuestro, que fue nuestro presidente también el presidente histórico, Reynaldo Aquí, sí. eh, que se fugó de Isla de Pinos, logró llegar a, a La Habana y logró hacer el contacto con la embajada para que fueran a recogerlo. Y lo que hizo el embajador mexicano fue enviarle al G2 al lugar de al lugar de la cita
1: Creo que en, la década, en la década del 60 Luis 60 61 donde estaba eh, la represión y estaba candente la situación con los opositores con, con los opositores de dentro de la isla en las distintas actividades que se estaban realizando cuando uno de nuestros compatriotas estaba en peligro y pedía que entraba a la Embajada de México, para pedir asilo, que lo que hacían? Llamaban a la Seguridad del Estado y se los entregaban. Y muchos fueron fusilados por culpa de esa traición de los mexicanos.
0: Bueno, Ángel, yo me refería a que, por lo menos con lo que vieron ahora el día 11, ahí en, en, en Cuba, lo pasó el día 11 de julio en Cuba, por lo menos debían tener el pudor este presidente de México, por lo menos de, de haber soslayado el tema, y yo quisiera bueno eh, yo voy a pro, Ángel después de que termine de hablar contigo yo voy a, a, a reproducir las palabras de el, el de López Obrador cuando se recibió, cuando se refirió a Cuba es como si no hubiera pasado nada el 11 de julio es como si no hubiera visto la manifestación aquí del, del, de los cubanos en distintas partes del mundo y se refirió a eso como nada eh, incluso eh, los que estaban ahí o, en esa reunión de la CELAC que es la Comisión Económica Latinoamericana y, de, y, y Caribeña son como 33 o 38 países no recuerdo bien se pusieron a aplaudir como si este presidente hubiera dicho una frase de, 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 de grandeza y eso está sucediendo en México porque la CEDAC estuvo reunida ahí en México y es la que está eh, actuando como presidente temporal de esa organización. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y, en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.gmail.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
2: Esta es una pausa para la meditación. Nada en la vida es tan constante como el cambio. Nada cambia tanto como la vida misma. Cada día trae consigo y nos confronta con distintas circunstancias, oportunidades inesperadas y nuevos desafíos. Del mismo modo que sabemos que los niños habrán de crecer y tener sus propios hijos, también sabemos que la vida engendra cambios y con ellos trata de inducirnos al desarrollo. El ciclo de los hijos que llegan a ser padres y los padres pasan a ser abuelos, nos enseña la siguiente gran lección. Para todo hay en la vida una estación y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Ya sea que tengamos hijos, o que no los tengamos, este principio de la paternidad nos da una clara idea de la naturaleza de nuestra existencia. Y nos recuerda que porque el cambio y el desarrollo son partes fundamentales del plan de vida, también lo son las nuevas habilidades, nuevas perspectivas y hasta la renovación que podamos lograr de la paciencia para estar en condiciones y soportar los cambios con sus consecuencias. Mientras tengamos vida, los distintos cambios de circunstancias nos brindarán oportunidades para nuestro constante desarrollo. Por lo general, en el trabajo, cuando ya nos sentimos cómodos y confiados con las funciones asignadas, recibimos más responsabilidades que nos demandan nuevos esfuerzos y ajustes. Lo mismo sucede en los estudios. Cuando terminamos de aprender una materia difícil que nos requirió mucho esfuerzo, tenemos que aprender otra lección nueva que puede ser más difícil aún. Lo mismo sucede con cada etapa de la vida. En el caso de la paternidad, esta nos demanda cambios y adaptaciones constantes para enseñar a los hijos. Tan pronto nos acostumbramos a las demandas de la crianza de los hijos, ellos ya son adultos y nos confrontan con toda una nueva gama de problemas y de desafíos. El proceso de la paternidad es uno de los más interesantes para ayudarnos a resolver el enigma del cambio constante de que nada en la vida es estático, sino que todo se transforma constantemente y que en esa transformación se basa no sólo el desarrollo, sino el futuro mismo de cada individuo. Las etapas de la vida que nos llevan desde el niño que una vez fuimos, hasta los padres en que nos convertimos y hasta los abuelos que podemos llegar a ser, mucho nos dice de la razón misma de nuestra existencia. Existimos para aprender, para cambiar y transformarnos, para desarrollarnos y cambiar constantemente en un proceso biológico, intelectual, espiritual y personal que jamás llega a un fin, sino que continúa indefinidamente y que tiene lugar con todos los elementos. Tal como sucede con la nube que se mantiene en el cielo como vapor hasta que se condensa en forma de gotas de lluvia que caen al suelo, se concentran en hilos de agua que llegan a un arroyo y de ahí corren hasta el río que desagua en el océano. Hoy entonces somos nube, mañana seremos océano y como cada uno de nosotros se encuentra involucrado en distintos ciclos de desarrollo. Nuestro transcurso vital es de una constante adaptación a la última estación que confrontamos en la vida. Aun cuando sembramos y cosechamos de formas diferentes, como seres humanos, siempre nos encontramos sembrando, plantando, creciendo y floreciendo. Y jamás olvidemos que el futuro siempre se nutre en las raíces del pasado. Y la lección que hoy aprendamos siempre habrá de prepararnos para un futuro mejor. Esta fue una pausa para la meditación. Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.